0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce quatorzième épisode de la deuxième saison de Cold Facts. Dans cet épisode, eh ben, on va revenir sur les quatre clubs romands, à savoir Bienne, Genève, Fribourg et Lausanne dans cet ordre. Et puis, outre le fait qu'on va un petit peu parler de l'actualité euh, sportive, les derniers résultats, comment les clubs se sont comportés en championnat, et en Ligue des Champions, on va aussi regarder les implications du Mercato, savoir qui a prolongé, comment on juge les transferts effectués par les clubs, et puis savoir si les effectifs sont compétitifs pour la saison prochaine.
1: Salut Greg Salut Jean-Fred, tu termines de, de cet épisode avec Andrei Ibikoff, plus celui de stats, double dose de colfax cette semaine. Ouais,
0: double dose, et puis surtout, euh, je, je me remets difficilement, parce que je suis content maintenant à pouvoir reparler du, comment dire, pas du train-train du championnat, mais de, de ce qui reprend
1: un peu pour les, les, les clubs romands, quoi. On pourra refaire nos grandes théories, c'est ça que tu veux dire Peut-être. Peut <rire> on Et... a accepté de partager le micro. D'ailleurs, on, bah, on remercie encore une fois André qui a été euh, très ouvert avec nous. J'ai trouvé c'était mmh. vraiment un plaisir de, de, de faire cette interview avec lui. Et Cédric, vous pouvez toujours écouter aussi cet épisode spécial statistique qu'on a sorti lundi à 17h. On a, on a changé un peu les petites habitudes où on, on parle de manière assez précise de statistiques. Mais je crois que... Cédric a vraiment bien vulgarisé le, la matière donc je pense que même si vous n'êtes pas matheux, il y a moyen de s'en sortir dans cet épisode et je pense que c'est très intéressant pour voir le hockey on va dire un peu différemment c'est pas la vérité, c'est une façon de voir le jeu, c'est pas la seule, c'est pas la vérité absolue mais je pense que c'est intéressant d'avoir ce regard là et aussi
0: on a essayé de donner des exemples sur les clubs romans voire même sur certains joueurs qui évoluent en Suisse ou en Amérique du Nord et c'est ça que je trouve intéressant, c'est d'avoir un,
1: un, des véritables exemples qui corrèlent un peu ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas sur la glace. D'ailleurs, donc bon, du coup, merci à Cédric. Dernière petite chose, euh, bah, on veut féliciter Laurent qui a remporté notre premier concours la semaine dernière, si vous, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Il y avait euh, deux billets VIP pour le match de l'escalade à Genève le 6 décembre à gagner, Genève-Bienne. Il fallait trouver le score du match, Fribourg-Genève et le premier buteur de je ne vois du match. Ouais, ça c'était un peu les... Pour, pour si jamais... Pour il y avait départager. Des et bah, Laurent était le seul à avoir trouvé le 2-1 pour Fribourg. Et, et, en, plus en, et, et en plus, il avait mis Tom premier buteur. Donc là, c'est home run pour Laurent. Donc bravo à lui. On se réjouit de, de lui offrir euh, ces, deux, ces deux billets. On, on sait, il ne s'en cache pas, que c'est un supporter de fribourg Gatteron. Du coup, je me, je me, je me dis qu'il découvrira autre chose. Et je suis très content que celui qui ait gagné.
0: Et puis... Bah, sans faire euh, le mystérieux, on essaye aussi de regarder avec les autres clubs pour éventuellement pouvoir faire euh, des actions
1: du, du même style. Hein. Exactement, ça viendra dans un futur très proche. Euh, en théorie, les, les prochains concours, sans trahir de secret, je crois que les Lausannois seront contents du prochain.
0: <rire> on commence donc cet épisode euh, avec Bienne. Les clubs vont plutôt pas mal en, en ce moment euh, en termes de victoire. Donc le, le théorème de Coldfax qui veut qu'on commence par celui qui a le plus de peine tombe un peu à l'eau pour le coup. Bien, qui s'est qualifié pour les quarts de finale de la
1: Champions League en battant Augsburg en overtime grâce à Rayala. Rayala, on... pour ceux qui ont vu le but, c'est là où tu vois l'instinct du, du buteur à qui si tu donnes un, un demi-centimètre de glace, il va se créer deux occasions. Bah là, si vous n'avez pas vu les images, il y a un défenseur qui se dit « Tiens, euh, lui, non, ça va, je crois que je peux aller changer. Euh... » À 3 contre 3, en plus. À 3 contre 3, je, ouais, je vais changer. Puis Rayala, ben, il, il le voit, mais ben, mauvais move défensif, mais faut aussi louer le, 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 le buteur Tony Rayala. On va dire que si le, le coach n'avait euh, pas annoncé à ses joueurs qu'il fallait surveiller le petit blond, euh, il s'est un peu planté. Quoi. Et surtout, c'est que Pouillot était out contre
0: Augsburg, ce qui fait que on sait l'importance qu'a euh, Marc-Antoine Pouillot au centre de cette première ligne avec Rayala. On, a, on sent quand même que ce tandem marche très très bien, donc on pouvait craindre potentiellement que euh, sans Pouliot, Rayala a peut-être un petit peu de peine à être euh, nourri de, de bons pucks, oh bon ben bah, voilà non. en prolongation il s'est un peu créé sa chance tout seul, puis il a dit allez c'est bon, et puis c'est moi qui ai marqué, hop, carte finale et euh, bien au quart justement, jouera contre Frelunda, euh, ça va être très intéressant.
1: Euh... Moi j'aime bien les, les équipes suédoises qui prennent cette, cette compétition très très au sérieux. C'est pas un hasard si 4 des 5 ligues des Champions ont été gagnées par des clubs suédois. La cinquième, c'est un club finlandais, donc euh, la pomme n'est pas trop loin de l'arbre non plus pour la cinquième. Donc euh, oui, les, les, les confrontations contre les clubs suédois, ben, Lausanne jouera, on en reviendra un petit peu plus tard, mais jouera contre Luleo, et là aussi, je pense que ça, ça, ça annonce de, de jolies confrontations. À Bienne, ce qui m'a frappé, moi aussi, euh, on,
0: si on reprend que le dernier match, donc euh, Elian Pope aussi a fait le job, pas de Jonas Hiller, pas de problème, Pope 96-15, euh, 25 arrêts. Aucun souci. Et là, on a découvert bah, les jeunes. On sait que Thurmanen fait volontiers confiance à, à des joueurs qui n'ont pas une immense expérience, qui leur donnent un peu de glace. Un peu, c'est 10-24 pour Gillian Colère. C'est 7-0-3 pour Elvis Schlepfer, qui avait aussi joué contre Lausanne et qui avait ramassé pas mal de pénalités. Euh, ma foi, ça peut être aussi le risque pour les, des jeunes joueurs quand tout d'un coup, bah, voilà, on les lance dans le grand bain. Et puis, euh, Stéphane De Luca, 5'39. Alors lui, c'est un junior élite. C'est t'avais tu avais regardé un petit peu. Il, est, il, 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 il a une licence suisse. L'italien à mais...
1: licence suisse, exactement. Première apparition avec la, la première équipe voilà. en match officiel. On ne va pas commencer à disserter beaucoup sur ces 5'39 autrement
0: que pour dire qu'il a fait 5'39. Parce que le joueur, on le connaît pas. On est désolé, on ne regarde pas euh, abondamment les junior élites que ce soit de Bienne ou d'ailleurs. On voulait revenir un petit peu
1: sur le mercato, ce qu'on va faire pour les autres clubs. Je te propose, d avant, de, de revenir sur l'équipe biennoise en championnat. Bah mine de rien, il y a eu cette défaite contre Zoug. Euh, depuis le dernier épisode, alors certes, c'était André, euh, on ne va pas revenir deux semaines en arrière. Mm -hmm. Par contre, bah, Bienne continue, continue sa, sa moisson, disons, en, en étant allé gagner à, à Lugano, gagner à Lausanne, de grosses victoires sur la route. Euh, défaite à la maison contre Zoug, je pense que... Le trend continue d'être positif. Moi, la, la, la victoire à, à Lausanne m'a plu dans un sens et m'a déplu dans un autre. Je m'explique. Ça m'a plu parce que l'équipe biennoise qui s'est présentée à Lausanne, c'était quand même compliqué. Justement, tu viens de parler d'Elvis Schepfer, Roman Carafa a joué, Ulmer a joué à Tino Kessler prêté par Davos. C'est quand même un joueur dont Davos, pas que, pas que Davos n'en voulait plus, mais est que... prêt à se séparer, quoi. Voilà. bah ils jouent L de deuxième ligne, L de troisième ligne, c'est Ulmer, L de quatrième ligne, c'est Elvis. Euh... Non, oui, Elvis, je ne sais pas. C'est quand même léger et malgré tout, bah, ils, ils viennent gagner trois très gros points à Lausanne sur le tard. Au moment où Lausanne, tu dis, ah, là, ça va devenir compliqué, ils vont, ils vont passer l'épaule tôt ou tard. Bien a fait un excellent premier tiers. Ouais. Derrière, c'était quand même compliqué. Ils ont quatre shoots dans le deuxième tiers, ils n'ont que six dans le troisième. Malgré tout, bah, ils... Find a way, c'est toujours la même chose, ils trouvent un moyen. J'ai tendance à me répéter, on en a parlé avec Cédric dans l'épisode de statistiques sur le, le, les, les stades biénoises qui ne sont pas terribles, mais ils trouvent toujours un moyen de gagner. C'est mmh. ça, ça qui m'hallucine avec cette équipe biénoise. Au, au début de saison, ce n'était pas aussi flagrant que ça l'est maintenant, mais actuellement, je trouve vraiment que c'est les points qu'ils gagnent maintenant en faisant de, des matchs assez moyens, ils sont hyper précieux. Parce que sur le long terme, ça leur permet de pas être dans la gonfle, ils restent dans la, à leur deuxième position. Ils marquent pas beaucoup de buts, mais derrière ça tient vraiment, vraiment vraiment bien la route. Il y a 34 shoots à, à Lausanne et, euh, et seulement deux buts encaissés. C'était Jonas Sinner devant le filet, il avait été très très bon. Zug, qui est quand même une machine à marquer, ils en prennent qu'un. Donc pour l'instant deux. Ouais. Ils en prennent que deux, pardon. Ouais, ouais ils en marquent que voilà. un justement offensivement, c'est quand même encore en train un petit peu de peiner, mais il y a un peu d'aide qui est en train d'arriver, je crois. Damien Brunner. Damien Brunner s'est entraîné selon Laurent Kleisel, du journal du Jura. Ouais, on a vu les photos. Donc, ah, ouais, même vu les photos, alors, ouais. Mieux, mieux que les tweets de l'enclase Non, quand même. Non, 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 non quand
0: même. pas au aussi bien.
1: <rire> Mais voilà, Gustafsson devrait joue, joue à nouveau. Lui, c'est quand même compliqué. Une fois il est là, une fois il n'est pas là. Mais la, la profondeur est en train d'arriver. Il y a même Ulmer qui a rejoué en défense. C'est quand même un signe que ouais. le line-up devant commence à se, à se remplir. Gillian Kohler a fait un assist. Et mm -hmm. ça, c'est quelque chose qui est... Moi, j'attendais une très grosse saison de lui. Pour l'instant, je suis un tout petit peu déçu. très grosse. pas 45 ça, points. Ça, c'est le hockey manager qui parle, Pas du tout. Alors, je l'ai pris c'est dans l'autre sens. J'attendais une très belle saison de Gilles en Colère, donc je l'ai pris à ouais. OK Manager. Pas, je l'ai pris à OK Manager et du coup j'ai des attentes irréalistes. Non, pas du tout. J'attends une... j'attends toujours parce qu'il reste encore une trentaine de matchs. Donc euh, il y a encore vraiment du temps. Mais je suis content qu'il ait marqué ce premier point. C'est un joueur que j'aime bien voir. Euh, et je pense qu'il a un vrai potentiel dans ouais, cette il ligue. Talent, hein il a un vrai potentiel dans cette ligue. Et, et j'espère vraiment qu'il aura... Qu aura les opportunités. Il les a eues pour l'instant. La... Pour il n'a pas vraiment su les saisir. Là, apparemment, ben, en remettant Ulmer derrière et en, en donnant des... Des... une place au troisième trio Agile en colère euh, contre Zoug, on a envie de le mettre en lumière. Ben, espérons que ça continue parce que ouais, je pense vraiment que lui lui a un petit potentiel. Tu dis
0: en lumière, le mieux ce serait évidemment sur une des, des deux premières lignes. Maintenant, troisième, on va dire que dans l'alignement c'est déjà pas mal. On, on te flanque pas en bout de quatrième euh, pour cinq minutes. On essaye de te donner un petit quelque chose en plus. C'est vraiment super favorable euh, pour lui.
1: Mais là aussi, c'est dingue, si tu regardes contre Zoug, ils ont Tino Kessler, ils ont Mathieu de Chantré qui doit jouer sur une aile, ils ont Yann Nunchvander qui joue sur une aile, ils ont Mackay denner qui joue sur une aile. Pas 13 treizième attaquant, ils jouent dans la 4 ligne
0: Makai qui était à, à
1: bon, chaud, chaud de fond, fond voilà donc
0: ouais d'ailleurs Carafa a
1: été euh, aussi à jouer avec chaud de fond il euh, était 13ème attaquant ce jour-là contre tout. Donc, là actuellement moi je trouve que ça continue de bricoler et ça, et ça gagne des points c'est euh, là où je pense qu'il faut donner du crédit à ce qui est en train de se faire parce qu'il gratte les points en plus, je pense vraiment que c'est le bon terme actuellement et pour, pour le futur c'est quand même assez positif alors, j'avais lancé
0: le, le,
1: Désolé, on a le côté graisse.
0: Mercato. On voit qu'il y a plusieurs prolongations du côté de Bienne On va faire un petit point, peut-être rappeler, voir s'il y, y, y a un ou deux joueurs intéressants à, à saisir encore sur le marché, parce que le marché, on l'a déjà dit, il est hyper sec. Et ben, au fur et à mesure des prolongations et des signatures, ça, ça devient vraiment… Euh,
1: c'est désertique là, il n'y a, a quasiment plus rien. Oui, Bienn a signé Offert de Ambri. Juste. Euh, c'est la seule annonce noise pour l'instant. Dans
0: le. La seule annonce de transfert. Ils oui. ont prolongé, par contre, alors effectivement, c'est là
1: où c'est intéressant pour eux.
0: Ugly et Kunsley.
1: Exactement. Une pièce hyper convaincu par ce joueur. On a, on a déjà parlé depuis le début de saison. Je suis convaincu par ce joueur et de l'avoir re-signé. Pour moi, ça, je pense que c'est peut-être moins clinquant que Kinsley qui a se passé Zurichois Ugli vient de Rappersville. On a peut-être tendance un petit peu à minimiser ce joueur, mais moi, je suis convaincu par, euh, par Mickaël Ugli. ailier de première ligne, je pense vraiment quand il va revenir, faut il faut qu'il reprenne cette place à l'aile de la première ligne parce que ça, cette saison, il, il, il a vraiment... Commencer à exposer, il y a cette, ce petit coup d'arrêt avec cette blessure. Mais ouais, cette prolongation, elle est belle, je trouve.
0: Bah, Sataric et Henschwander, on, on a vu dans le, le Biller Tagblatt qu'ils euh, ne sont pas hyper satisfaits de leur temps de jeu. C'est quoi C'est un petit peu le, le seul petit truc négatif qu'il y a à bien. C'est que Sataric et ne sont pas contents. Tu te dis si c'est ça le problème euh, de Thor Bon bah ça
1: va aller. Ça ouais, c'est dommage parce que comme centre de 4 ligne, c'est vrai qu'il est, il est, est vraiment précieux comme joueur. Et là, Il n'y il a que 12 places. Oui, hein. il n'y ouais, a, a que 4 places au centre en plus. Donc, euh, mais là, il joue sur une aile, c'est un peu dommage. Je trouve, mais mais je, comprends, je comprends les choix de, de Terminan. Ce serait pas mal qu'il le signe parce qu'il fait plein de choses justes. Euh, Neon Schwander, je pense qu'il va s'en aller. Mmh. à mon avis il va partir de bien mais j'ai pas d'infos. Hein. Je, je, je... on regarde juste ils ont Redgabe ils ont, Red ont Moser ils ont Salmela ils ont Kreis, ils ont Forster ils ont Ulmer ils ont Faye et ils ont même euh, Prisi qui est un, un des jeunes qui est en train de monter les 8 places elles sont prises t'arrête il a 27 ans il n'y a pas de futur pour lui c'est pas un pari sur l'avenir où tu lui donnes 2 ans tu le sais, ou 3 ans mais tu sais que non, son, son, ses bonnes années sont maintenant. Et je pense que lui va avoir envie de jouer un petit peu plus. Ou je ne sais pas. Ouais, j'allais dire, où est-ce que Satarich a véritablement une place Parce que si à Bien, t'es 7, il faut essayer de te trouver une place 5-6 hein, sur un troisième trio en tant ah, que défenseur défensif. Moi, je suis convaincu qu'il y, y, y a de la place pour, pour Satarich dans la Ligue, sans aucun souci. Mais, mais Bien, bah c'est dense. Hein. Je veux dire, un, y a déjà, il y a un étranger. Ça te prend de tes places dans le top 6 mm -hmm. par l'étranger. T'as un international en puissance comme Radguet, qui est quand même censé prendre une place dans le top 6. Un bon. étranger comme Yanis Moser aussi. Euh, un étranger comme Moser. Puis après, ben voilà. moi, la seule crainte que j'ai, c'est Forster va avoir une année de plus. Mais en même temps, euh, bah, il fait le job. Quoi. Pour l'instant, il n'y a, y a, a pas de problème avec Beat Forster. Mais le chantier actuellement, c'est les gardiens. À bien. Oui. Je veux dire, on en a déjà parlé, mais le, le reste de l'équipe est bien en place. Il y a les jeunes qui montent. L'année prochaine, il y, aura, il y aura Ramon Tanner, que j'aime bien. Je, je pense qu'il a vraiment aussi un, un potentiel. Carafa est là. Luti est toujours là. Ils, ils ont une vraie profondeur offensive. Défensivement, je me pose un peu des questions, mais ça a l'air de tenir. Mais il faudra que les gardiens tiennent vraiment, vraiment la route. Est-ce que tu pars sur Pop en numéro 2 et un étranger Mais du coup. Pope mérite sa, ses 10-15 matchs, j'ai vu ce qu'il est en train de montrer, donc mmh. euh, est-ce que tu pars à 5 étrangers Et Pope, pour les soirs où le, où le gardien est reposé, donc tu joues avec ton 5 ème étranger, c'est peut-être une des pistes qui est en train d'être explorée à, à bien il leur manque un allié pour, pour vraiment bien compléter leur, leur alignement. Ailier étranger plus gardien étranger, puis tu, tu fais ta rotation comme ça, ça peut être une option, je ne sais pas financièrement si c'est quelque chose qui est possible, mais une chose est sûre, il ne faudra pas se planter sur le poste de gardien, Weber a signé à Zurich. Ouais. Faudra voir, mais plus ça va, plus je pense que la piste de l'étranger va, va être privilégiée à, à bien. Il y a une question de, de Tom Mayo qui nous, qui nous
0: demande bah, Cory Schneider, placé aux Wavers par euh, New Jersey. Il se trouve que Cory Schneider, il a une. Euh, une ça, ça va suisse. redevenir
1: de Schneider Ouais, voilà. <rire> C'est plus Schneider. Ils ont
0: Peter Schneider. Est-ce que, est que Bien pourrait, euh, forcément cette saison, on pense plutôt à Berne, hein, euh, parce que Bien, il n'y a pas de problème avec Hilaire. <rire> Mais Cory Schneider, euh, est-ce qu'on pourrait imaginer, il touche 6 millions, est-ce qu'on pourrait imaginer un montage euh, financier à la Cristobal Huet où euh, bah, Fribourg avait pris une partie, et la partie était 10% hein, en gros, ou peut-être mm -hmm. même euh, un petit peu euh, moins du salaire de US et c'est Chicago qui payait le reste. En gros, c'était une sorte de buy-out avec le type qui joue à l'étranger.
1: Franchement, oui, c'est quelque chose qui est, qui est clairement... enfin penses à Schneider pour l'année prochaine, en bien fait. Bien sûr, bien, ouais, bien sûr. Ça. Non, re, relier les points, disons, ils sont, ils sont gros. Les points à relier là, c'est assez facile de, de le faire, on va dire. Oui, je pense que c'est un, un gardien qui est quand même qui est établi en NHL, mine de rien. Il a un contrat jusqu'en 2022. Donc, New Jersey sera très, très content de trouver une solution comme l'a fait Chicago avec, euh, avec Christophe Balluet. Il a quoi Il a 33 ans, il aura 34. Donc là, ce je... n'est pas censé être un problème. Après, non. encore une fois, il hein, n'y a pas des Christophe Balluet à chaque coin de rue ni des Yonas Hiller. Mais si tu arrives à avoir Corey Schneider comme joueur suisse, ouais. bah, ce n'est pas un pari à tenter. C'est quelque chose qu'il faut faire. Et puis, euh, c'est un no-brainer, on va dire. Mm -hmm. Mais le problème, c'est que justement, Bern, à mon avis, sont aussi dessus pas une info, hein, je ne le sais ouais. pas, mais c'est tellement évident. C'est écrit, en gros. Hein. C'est ça. Donc, Berne va se positionner, Lugano va se positionner, Bienne va se positionner. C'est quasi évident. Après, si Schneider va à Berne, mais que tu arrives à avoir un duo Schlegel-Pope, c'est pas mal, hein même si je ne suis pas convaincu par Schlegel non, à Bern, du tout. mais par Schlegel à Bern, Ça ne veut pas dire qu'on ne on trouvait pas que Schlegel
0: à Zurich était ridicule. Donc euh... Mais il y a tellement de pression à Berne. Tandis que peut-être que tu le mets à Bienne avec un, un Tormenon... Un truc qui va bien dans le club,
1: ça peut jouer. Hein. Donc à voir, mais le, le domino Schneider, disons, il, est, il devient aussi important que l'été. Le domino Retobera durant cet été. Dès que celui-ci va tomber, ça risque potentiellement de faire changer deux, trois, deux, trois choses. Je vois moins sur Kirschen débarquer à Bienne après l'arrivée de Corée Schneider à Lugano, disons. Ça me semble un petit peu moins sensé, mais après. Euh, Lugano est en mode euh, désespoir actuellement, sur la glace, dans les bureaux. Dominique Elli, fait beaucoup, beaucoup d'offres. Si, si bien qu'on en oublie Lausanne en ce moment, c'est dire à quel point il, il arrose en ce moment d'offres de Kelly. Donc je pense que Corey Schneider est très content de... Euh, de, de potentiellement être arrosé par Dominique Kelly aussi. L'agent de, de Corey Schneider, c'est Octagon Hockey. Et ils ont leur turny avec qui Lugano travaille déjà. Mm
0: -hmm. Ouais, c'est pas. Puis ils ont. Alors Dominique Kelly, on, tu dis, il, il lance plein d'offres. Ils ont déjà réussi à choper Arcobello. Donc euh, rien que pour ça, c'est déjà une belle prise. Et ce qui va bien les aider pour normalement. En tout cas, on, on sait ce qu'on a avec Arcobello. Complètement. Il y a un autre joueur. J'y pense comme ça parce que. Je ne sais pas avec l'âge s'il est actuellement bah, en, en Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est Valentin Baumer Est-ce que si Valentin Baumer après de sa deuxième saison au Cataractes de Shawinigan, il n'aura plus grand-chose à aller chercher en, en junior Après, il faut aussi voir juste l'âge. C'est pour ça que je, je, je réfléchis. C'est un 2000. C'est un 2000. Ça veut dire qu'en 2020, je pense qu'il il aura passé les 20 ans. Il est de quelle euh, date Il est du 25 septembre 2000. 25 septembre, ça fait un peu comme Austin Matthews. Est-ce qu'il aurait encore une année d'éligibilité euh, en junior majeur C'est bien possible. Euh, ouais, enfin, pas en junior majeur, mais est-ce qu'il pourrait aller en AHL Parce qu'il faut avoir 20 ans, peut-être attendre euh, simplement le 25 septembre. Puis à ce moment-là, tu vas en AHL. Est-ce que Valentin nuss a vraiment les armes pour aller s'établir en AHL Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas mieux revenir en Suisse Qui dit Suisse dit sans doute Bah ouais, bien sûr. Et là, tu as peut-être potentiellement… Euh, bah déjà, tu l'as formé en grande partie… Donc, récupérer un, un gamin du coin, c'est peut-être une possibilité. On, on, on sait qu'il y a aussi euh, Ebichère pour euh, Fribourg. On en parlait, hein, David Ebichère, le, le défenseur. Bah, il ne faut pas négliger ces
1: gars qui, qui sont en Amérique du Nord. Au bout, bout d'un moment, il faudra se poser la question Théo Rochette hein Mm -hmm. ça alors j'ai pas d'infos le concernant on... disons que s'il y avait des infos ce serait un peu facile de savoir d'où elles viennent mais <rire> j'en ai pas mais moi je me dis qu'un théo rochette pourrait aussi devenir un, une option pour un club suisse la saison prochaine suivant suivant comment se passe sa draft suivant, s'il si, n'a plus rien à, à gagner en, en Ligue Junior... Bon, c'est un 2002. Hein. Oui, ouais, justement. Tu le ramènes ici, tu le fais jouer avec les adultes une année. Euh, ça peut vraiment être bon pour son développement. Là, il y, y a des jeunes qui vont revenir. Il y a Marco Rossi qui, va, qui, qui est intéressant. L'Autrichien, l'Ice en Suisse. Il ouais. y a Sopa qui est intéressant. À, Kien Sopa, oui. Exactement. Qui que joue Niagara. Exactement. bernet dessus. Et il y, y a cette vague qui pourrait justement se dire ah, jouer une saison avec les adultes, en plus prendre un salaire euh, qui va être euh, un peu plus que les 50 dollars par semaine qu'on va me donner. Euh, D'argent de poche, ouais. Voilà. Pas négliger ces, ces options-là, clairement. On
0: passe à Genève. Genève, Alors lui qui n'a pas de Coupe d'Europe, mais qui a engrangé deux succès. Un super important à Davos où tu vas gagner 3-2. Euh, joli, joli. Bravo, euh, Genève. Et puis, facile, on va dire, vu le score, à ne pas négliger de but dans la cage vide. Euh, 6-2 contre Appersville mardi soir. Genève, on a l'impression qu'on disait toujours, avec ce euh, bon début de saison où ils avaient gagné plusieurs matchs de suite, après, ils pouvaient entre guillemets se permettre ce fameux euh, une défaite, une victoire, une défaite, une victoire. Tant que tu gagnes à la maison, t'es bien. Pour faire le 1,5 points par match qui te qualifie euh, à coup sûr pour les playoffs. Bah là, on a deux victoires. Quoi. et C'est six points en banque. Euh, Genève est sur le podium. Oui, c'est encore un peu boiteux, mais euh, peu
1: importe. Quoi. ouais alors, au point par match, ils ne sont pas sur le podium. Par contre, effectivement, eux ont les points en banque. Donc, euh, 22 matchs, 37 points, 64 buts marqués, 57 encaissés. Ça, c'est bien aussi. Un... Ils mar... Il marquent des buts. Euh, Genève, ils sont près de trois buts par match. Ce pas inintéressant. Euh, comme tu as dit très justement, pas négliger le, le but... les deux buts dans la cage vide qui Font une, une impression un peu de trompe-l'œil. 6-2 contre Appersville. tu dis, waouh. J'avoue la, l'avoir regardé euh, en, en fond d'écran pendant que j'étais à Lausanne-Pilzanne. Euh, mm -hmm. Ça tournait, honnêtement. Euh, pendant les pauses, j'arrivais à revenir en arrière, c'était très bien. Contrôle total de ce que j'ai vu de, ouais. euh, de Genève durant, durant quasi, quasi tout le match. Je n'ai pas vu de moment où c'était la grosse panique. Et c'est solide. Les ben, vétérans. <rire> mais c'est ça. Par contre, c'est là, là où je voulais en venir, les, la production offensive. Moi, c'est une ligne, quoi. Rudd surpasse de Richard, Rudd surpasse de Richard, Wingle surpasse de Fer, Fer surpasse de Maurer et Winnick. Enfin, c'est deux lignes, deux coup, lignes. mais c'était deux, premi deux, deux, deux premiers trios offensifs qui font parfaitement le job. C'est le quatrième qui ne prend pas de but. Si, si Genève veut franchir un step, c'est justement cette troisième ligne qui doit amener un peu plus. La, la ligne Miranda Smirnovs et Maillard. et Maillard qui joue 15 minutes hein, mais euh, c'est ça il, pas, il...
0: Smirnoff même il a 16-56 2-14 en powerplay donc il joue toujours il joue oui, oui, il oui, joue oui, beaucoup oui.
1: hein. 16-56 pour un jeune, jeune de 20 ans qui fait sa première saison et c'est louable j'aimerais aime, que cette ligne là fasse un step ce qui qui n'est plus arrivé depuis très longtemps. Et le jour où les deux premières lignes vont pas être productives, bah, c'est là où il faudra que, que d'autres viennent euh, en soutien. Est-ce que ces joueurs-là sont encore capables maintenant je, je suis pas sûr. Donc si tout va bien à Genève, attention. Hein, en fait, je, je pense que c'est même très positif ce qui est en train de se passer là-bas. Mais vu qu'on cherche toujours pas, pas la petite bête, c'est pas du tout ça. Mais le bémol pour moi, il est là. Et pour l'instant, ça n'a ça pas péjoré. Ils ont ils ont perdu à, à Fribourg depuis la reprise et ils ont gagné les deux matchs derrière. Ils ne perdent pas à Fribourg à cause de la troisième ligne qui n'a rien apporté, mais c'est un fait que le but vient de Temernes. Mm -hmm. Au passage, qu'est-ce qu'il est fort On ouais. l'a dit, dit et redit et re redit, mais je pense qu'on ne le dit jamais assez que Temernes est terriblement fort et beau à avoir joué. Donc je le dis encore une fois et je le dirai probablement bientôt. Tout se passe globalement bien. Bah, esp esp espérons ce, ce petit plus. Euh, 7 sur 10 au face-off
0: d'ailleurs pour Smirnovs aussi. Mine de rien, là, là encore, 20 ans. Quand tu vas, quand tu, tu sortes ton match avec un 70 chapeau, le power play. Alors, on parlait des jeunes. On, on sait que Le Coultre euh, a, joue bien. Il a été appelé en équipe de Suisse à la Deutschland Cup. Là, il a que 8 minutes 7, une 29 en power play. Il y a deux actions où euh, l'U.S. Miernoff aurait pu euh, marquer euh, des buts, notamment une vraiment où euh, là, c'était, euh, on pensait que c'était d'ailleurs but, mais. C'est juste à côté de la part de, de Lecoultre. 8-7,
1: même pour un défenseur euh, de troisième trio, ça ne fait pas beaucoup. Non, effectivement. Dès le début de saison, Patrick Aymon a toujours dit qu'il il allait redescendre dans, en, en responsabilité, disons, les joueurs qu'il qui estimait devoir peut-être... Faire un petit pas de recul de temps en temps pour, pour souffler un peu. Parce que là, justement, tu l'as dit, hein, le trilogue, hein. il est parti à la deuxième Cup avec Carrère, avec Rod. Mais bon, Rod, c'est pas un jeune qui, qui, qui est monté. Voilà, Maillard aussi. Là, peut-être qu'il il, il le fait un tout petit peu moins jouer pour justement lui donner ce, ce moment, ce temps pour souffler. En plus, bah ben voilà il y avait assez rapidement 4-1. On parlait du trompe lœil du 6-2. Il y a quand même 4-1 avant le 4-2 et les deux dans la cage, vite. Donc, est-ce que c'est aussi une manière de dire bon bah ben, T'as assez patiné ces derniers temps. Lève un peu le pied. On aura besoin de toi en fin de semaine parce que Genève a un, a un calendrier qui est intéressant,
0: disons. Ouais, c'est match à domicile vendredi euh, contre Fribourg. On y sera, d'ailleurs. Oui.
1: Et puis, euh, bah, le samedi soir, c'est à Lausanne. Et là, la j'y serai aussi. Toi aussi Non. On n'a pas calé nos, nos agendas encore. Hein, on ne a pas synchronisé. <rire> Mais voilà, Donc, euh, je pense que c'est aussi une gestion assez intelligente du, du groupe de, de la part de Patémon. Pour l'instant, il et, n'y et a, a pas de nuage finalement à l'horizon. Le, le moment où Genève a, a eu ces quatre défaites de suite, où on commence à se dire, attention, c'est en train de se dissiper, à voir encore à moyen terme, on a passé les 20 matchs. Moi, c'était ce, 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 cette phase 10-20 qui m'inquiétait. Moi, on m'a toujours dit, les, les jeunes, au bout du dixième match, quand ça se répète, ça va vraiment devenir compliqué. Ça l'a été, mais à ce moment-là, c'est là, bah, là où, où Fer a vraiment vraiment pris pris de l'importance Wingles Winning Fair Wingles voilà et puis maintenant Tanner Richard le match contre euh, Rappersville il fait 4 passes décisives la ligne Wingles Richard Rod marche très très bien moi j'aime bien voir joué Rod au centre, mais là il est, il est dans une ligne, il est à l'aile comme la saison dernière, mais il est dans un rôle qui lui va bien, il n'est pas bridé par. Euh, par Son un but en box play sur le, le premier qui marque pas bon, les deux dans la cage
0: vide, c'est très bien, mais le 2 à 0 qui met en short ender là, il, est... il,
1: il casse les pattes celui-là, hein, parce oh que tu t'es mené un 0 à l'extérieur, tu te dis ou petit power play, on va laisser Charvinca faire ses trucs, puis tu retrouves mené de deux buts, il, il se relève pas à ce moment-là. Celui celui-là il coupe vraiment les pattes. Bah cette ligne-là elle est belle, le retour de Richard il fait un bien fou. Ça permet aussi, on parlait de, de, gérer, de gérer les, les responsabilités. Spirinoff revient en troisième ligne, parce que deuxième ligne, tu laisses faire, c'est évident. Ça, ça permet de, justement de ne pas trop tirer dessus, de les laisser un peu dans l'ombre. Les premières lignes font le job. Les lignes 3 et 4 n'encaissent pas. Ben. D'ailleurs,
0: euh, ligne 3 et 4, surtout la 4, en l'occurrence, Arnaud à 7 minutes 6, contre Appeursville, patrie 6-0-1. Il y ouais. a encore Molinari, mais qui a joué à moins de 30 secondes. Intéressant de, là aussi, de, de nouveau, de pouvoir mettre... Des jeunes, de dire ah bah bravo, voilà, tu as, as sans doute bien joué en, soit en élite, soit avec Sierre et tout. Puis là, euh, on en profite pour te,
1: te faire jouer alors que Sierre jouait. Euh, Parce que Bertrand et Douai euh, sont, sont absents pour blessure en plus de Jérémy Vic. Vic, on y reviendra après sur le, les agents libres, disons, euh, de, de Genève. Mais, mais cette absence-là permet, comme tu dis, de donner du temps de jeu à d'autres. Il ferait quand même pas de mal, Vic, sur la deuxième ligne à l'aile, parce que tu vois que Genève, c'est aussi un des problèmes. Il tourne. C'était euh, Tim Boson contre Appersville, c'était Timothy Cast contre euh, Davos sur cette aile de la deuxième ligne avec Winnie Fer. Si tu as Winnique Fer, puis là tu mets Jérémy Vic, qui est un allié qui qui buteur avec des étrangers, je pense qu'il ferait un sacré job, sans rien enlever à Tim Boson, parce qu'il fait un travail de lombre qui est vraiment très bon. Mais là, là un Jérémy Vic pourrait être intéressant. Tu dis, on, va, on, va, on en
0: parlera après, mais je crois qu'on va en parler maintenant, en fait, du, du Mercato. C'est drôle parce que tu disais, ah, Berton et Douet sont blessés. Il se trouve que dans les prolongations de contrat, parce que bah, le marché, euh, c'est surtout des gens prolongés, en fait, des vrais transferts. Il n'y en a pas tant que ça. Et à Genève, c'est trois prolongations, c'est Berton, c'est Douet et c'est Mike Fulmine. Mm -hmm qui au passage a marqué son premier but euh, de la saison. Il avait fait encore euh, une passe. On pensait qu'il avait marqué son premier but de avant, mais non, c'était une passe. Mike Fulmin, qui était avec Tom Ernest euh, en première ligne, euh, père défensive. Ouais, bah... Joueur
1: que tu vas chercher à Langenthal. Il fait pas de bruit, il fait pas... Il fait, il fait son job, Mike Felmin. C est, c est je pense que c'est les... euh, sous-estimé comme, comme prolongation de contrat, mais, mais c'est une très bonne chose et on, parle de la, on en reparlera pour Fribourg, mais la compétitivité du marché des, des défenseurs, pas des étrangers, des défenseurs, est telle que ça ne do doit pas être négligé, le fait d'avoir prolongé
0: Mike Felmin. Au, au niveau des, des agents libres, euh, vois qui devrait potentiellement s'y va bah, tu as parlé de Vic, on a l'impression qu'il n'y a pas un marché qui se bouscule pour lui. On a Fritsché et puis euh, le dernier c'est Eric Fer. On sait que les étrangers, ben voilà,
1: tu, tu peux, ça dépend, mais. C'est euh, plus tard le marché des étrangers, voilà. sauf ceux qui sont sous contrat chez toi. On en parlait pour Genderson. Ouais. Ça, ça devait se décanter plus tard s'il allait ailleurs. Par contre, Fribourg l a, l a, lui a mis le stylo à la main, l'a enfermé euh, dans, une, dans une pièce sombre de l'ABCF BCF RNH. Qu'est-ce qu'il signe en gros Il a resigné au passage bon coup. Mais euh, voilà, donc faire. Vu ce qu'il apporte, vu son sens du jeu, son sens du placement, son leadership, son le déjà exactement. Tu peux te poser la question ah s'il mais... faut pas directement l'enfermer quelque part puis le faire signer. Complètement. Euh, tu, tu mets un contrat blanc puis tu le laisses décider, mais il apporte vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Parce qu'on a vu euh, Spooner par exemple à, à Lugano
0: euh, venir là un peu en pensant qu'il allait tout casser euh, et ça n'a pas fonctionné. Au passage, Spooner, ça me fait rire parce que on, on, on l'a beaucoup critiqué. Avec Minsk, 8 matchs, 6 points, 3 mm -hmm. buts, 3 assists tout d'un coup. Euh, <rire> c'est pas aussi nul que ça. On se rend compte que c'est un vrai joueur de hockey. Ça n'a simplement pas cliqué avec Lugano. Je pense que c'est plus une question de contexte que de qualité de joueur. C'est quand même souvent une question de contexte à
1: Lugano, soit dit en passant. Mais il me semble que c'est quand même souvent à certains clubs où il y a des questions de contexte. Et des clubs où on ne parle jamais du contexte. Ouais. Zurich, c'est rarement une question de contexte. À part quand ils font venir dès le corto, puis qu'il y a une saison, ils font n'importe quoi de A à Z. Mais Lugano, c'est quand même... Ça arrive tout le temps, bref. Mais faire 22 matchs, 14 points, des buts importants, une présence... et puis au-delà des stats, quoi. Exactement, une présence sur la glace qui est, qui est hyper précieuse. Ben voilà, quand tu signes Eric Fer, tu sais ce que tu as. Tu as un, un vétéran qui a un riche passé NHL. Quand même pas l'oublier, hein, il, il a plus de 650 matchs de NHL.
0: C'est un premier choix, quand même. Hein. Enfin, c'est un premier round, je veux dire. C'est... C'est pas n'importe quoi. Hein. Ah non, Il y a un
1: pedigree non, du type. Complètement. pire. Voilà. C'est plus d'un mètre 90. C'est un, un physique. C'est une, une présence sur la glace, hors de la glace. C'est un des gros agents libres que, que Genève pourrait effectivement avoir la bonne idée de resigner assez vite. Si c'est pas lui, bah, tu trouveras. Le, tu peux trouver le même profil C'est pas. C'est pas comme on en parlera après pour le cas Yannick Eren, Si Yannick Eren signe ailleurs, t'as pas sur le marché un joueur de ce niveau-là. Faire, tu peux trouver. C'est là où c'est un poil moins pressant. Jérémy Vic, tu dis il n'y a pas un gros marché. Moi, je trouve hyper intéressant le, le cas Jérémy Vic. Au contraire, on parle du, justement du, du marché actuel qui est assez… Euh... Ou alors, il y a un gros marché, mais le prix, c'est ça qui va le déterminer. C'est-à-dire que lui, il veut peut-être X et on va lui proposer X moins quelque chose. Ben, avant sa blessure, la, la question... beaucoup de clubs se posaient la question est « Est-ce qu'on ose signer Jérémy Vic ou pas ?» On rappelle, c'est quand même un joueur qui a… Allez. 220 matchs, un demi-point par match, 53 buts, mmh. saison d'avant il marque une quinzaine de buts en 46 matchs, donc c'est quand même un, un joueur qui vaut ses 10-12 buts en moyenne sur la saison, il peut monter un peu plus s'il a des responsabilités, c'est un joueur de power play il a un bon shoot, il a un jeu très 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 physique. Il peut jouer en défense aussi. Alors il peut jouer en défense. Il dépanner on va dire. Mais il a 30 ans et c'est ça la vraie question, début de saison prochaine il aura 31 il va vouloir signer un contrat moyen 3 à ans. longue durée 2-3 hein. ans donc euh, c'était un, un pari avant sa blessure parce que la, la question c'est comment son jeu va vieillir on en parlait, on en parlait déjà avant sa blessure d'ailleurs à ce micro hein. c'est comme des joueurs comme Chervet des voilà. joueurs qui, qui tôt ou tard peuvent du jour au lendemain perdre, un, un, perdre une vitesse disons et à ce moment là bah, ça devient compliqué Là, il se blesse à l'épaule. Trois mois out. Il avait commencé très, très, très timidement la saison en ayant un rôle minime à Bienne. Il jouait peu sur le powerplay, voire pas. Il jouait à, en, euh, à Genève, pardon. Peu, voire pas sur le powerplay. Il jouait euh, en 3, 4 ligne. Toujours le, le fameux timing is everything. Mais pour lui, le timing, il est vraiment, vraiment mauvais actuellement. Parce que tous les clubs hors Genève ont peur de mm -hmm. le signer. Et maintenant, il est blessé pour trois mois. Donc, il ne peut même pas se dire, attendons encore un mois pour voir comment il Comment ça évolue cette saison ben, Là, maintenant, il va falloir se positionner. On parlait du fameux
0: bailo-sell-high en... quand on a fait notre épisode de Hockey Manager. On est dans du bailo, finalement, pour
1: un Jeremy Vick, mais. Alors, oui, je suis d'accord avec toi, à la nuance près. Et Ça, on me, on me le répète sans cesse quand je tiens les théories de bailo euh, avec des gens du... sur le marché. On dit que le bailo n'existe pas en Suisse pour la simple et bonne raison que dès que tu as deux clubs qui sont intéressés par le même joueur, ben, en fait, le marché est tellement, tellement pauvre qu'ils vont quand même se faire une concurrence et tu vas quand même payer trop cher pour un joueur qui, n vaudra, qui ne vaudra pas ce prix-là. On est à ce point-là de désespoir sur le marché suisse. Et c'est vraiment dingue. Cette année, c'est un cas d'école. Pour l'instauration de ta hauteur d'un plafond salarial, ce serait, ce serait une super chose parce que là, cette saison-là, il y, y a un vrai problème sur le marché. Je précise que 2021, parce que j'ai regardé aussi un
0: petit peu quel jour était sous contrat, on est sur une pénurie qui est proche de, de 2020. Hein. Mmh. C'est vraiment pas beaucoup mieux. Il n'y a pas énormément de joueurs... Qui, qui sont clinquants. Ils sont tous sous contrat de très long terme. Je pense que la, la période qui pourrait être intéressante,
1: mais vu qu'on parle tellement loin, si ça se trouve, ils auront tous ressigné d'ici là, c'est 2022. Je vais mais... t'arrêter tout de suite, exactement. Il n'y a aucune chance que, que la, la plupart de ces joueurs soient, soient disponibles à ce moment-là. Mais ouais, même, même 2020, euh, fin 2021, pff, T as, t as, je pensais à Lausanne qui avait signé pas mal de joueurs à, à peu près ou à la même échéance bah, t'as Moy t'as Kenins t'as des joueurs comme ça qui, qui reviennent sur le marché mais ouais, bon, bon courage donc oui là, là on, a, on commence à avoir un vrai problème euh, sur ce marché là et Jérémy Vic pourrait quand même tirer son épingle du jeu un, un club va prendre le risque mm -hmm. un club qui n'aura peut-être pas signé euh, Yannick Heren j'ai pas le nom du club en question, mais dès que le domino Eren, on parle souvent de domino ou de, de réaction en chaîne, quand Eren aura pris sa décision derrière les clubs, vont devoir se retourner. Est-ce que ce sera Fribourg, est-ce que ce sera Lausanne, est-ce que ce sera Lugano qui devra se dire bon bah on a raté le, le train Eren, c'est quoi le prochain sur la liste bah c'est Jérémy Vic. On passe
0: à Fribourg qui a.
1: Voilà, un Fribourg, peu... ça, on parlait de trompe-l'œil <rire> euh, niveau, niveau Genève. Bah, je sais pas si le 9-4, c'est le trompe-l'œil ou bah, si c'est les 5 défaites d'avant le trompe-l'œil. Ouais, mais... Pour moi, c'est l'anomalie. C'est le 9-4. Il <rire>
0: n'y a rien qui joue. Ouais, voilà, c'est le déplacement à Rappersfield
1: réglementaire, comme tu aimes dire des fois. Non, euh, mais <rire> ce qui était incroyable, c'est le deuxième tiers. Le 9 tirs cadrés, 6 goals. Tu vas à 100 gardiens, tu joues à 6 tout le tiers, C'est pas pire. quoi. <rire> c'est incroyable. Ouais, Honnêtement, il touchait la lucarne à chaque fois qu'il shootait. Quoi. Fou. On ne peut même pas dire que les gardiens ont été mauvais ou comme c'est un soir comme ça mais quand ça commence par un par un prémut que tu prends sur un assist du patin de l'arbitre qui fait que le goal est vide derrière je sais pas si tu l'as vu ouais. Weber part derrière le but pour aller ouais. après 7 secondes puis ça tape là, le linesman ça revient dans la canne de Clark ce Ferrer mm -hmm. qui est face au but vide tu dis ouais ok ça va être une soirée rigolote mais même jusqu'à 3-3 Fribourg est quand même là ouais c'est ça 3-3 puis derrière les vannes qui se sont ouvertes quoi c'est le bah, retour de qui a... C'était un, vraiment une soirée. Un partie. but 5-6, comme ça, au oh, calme. Tra tranquille. Et voilà, mais je pense que Fribourg a, a prouvé, quand même, depuis quelques temps, euh, sa solidité défensive. Complètement. Ça a juste euh, volé en éclat Mais euh, avant, il y a une victoire 2-1 contre Genève à la maison, victoire 4 après prolongation. Victoire 4-2 contre Embry à la voilà. maison. Pas incroyable ce match contre Embry. Eh,
0: mais tu vas gagner.
1: C'est 3 points. C'est. Franchement 5 victoires de suite on parle de, du bon début
0: de, Gen de, de Genève Servette hein, avec euh, une bonne séquence toujours ces bonnes séquences de, de, à et à l'inverse hein, ces mauvaises séquences de 5 défaites qui te plombent on voit Berne qui, est, euh, qui, qui, qui va pas bien à cause de ça aussi. Parce que tu n'arrives
1: pas à, 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 à sortir Lug de cette gonfle. Demande à Lugano comment ils vont actuellement. Exactement. Aussi, hein. Lugano et Berne, actuellement, le, 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 Lugano c'est 6 défaites de rang. Euh... Langnau, c'est cinq victoires
0: d'affilée aussi. Hein. Mine de rien, parce qu'ils ne font pas beaucoup de bruit, mais ils vont gagner leur match. Et là, euh,
1: Fribourg, qui en plus avait des matchs en moins. c'est ça cinq... toujours des matchs en moins par rapport à toutes les équipes sous la barre. Ils ont deux matchs en moins que tout le monde, mais ils sont au-dessus de la barre. Et et ouais. là, là, ça devient intéressant pour eux, effectivement. Maintenant, il va parce qu'on marquer... peut reprendre le fameux une défaite, une victoire, une défaite, t'es beaucoup moins sous pression. Mmh. Ils sont pas encore au point et demi par match qu'il faudrait pour être serein. 19 matchs, 25 points, ils y sont pas encore tout à fait. Mais euh, ils sont à une victoire euh, et demi d'y être, disons. Et ben, le trend est positif à Fribourg, parce que défensivement, il y a, y, a, y a une vraie rigueur. Offensivement, je trouve que ça... ça... On en parlait dans les stats, hein,
0: d'ailleurs, l'épisode ouais. des stats où... Euh... Cédric nous, nous expliquait quand même que malgré tout le, le système mis en place par Marc French, bah, le fait que Christian Dubé soit à la barre ça ne change pas du tout les tâches défensives, il y a pas mal de shoots qui sont pris dans le
1: périmètre, Et finalement les gardiens font le job aussi parce que c'est facilité par une bonne défense. Puis là où c'est intéressant c'est que le, le calendrier va s'équilibrer pour eux aussi prochainement, sur les six prochains matchs ils en, ils en jouent quatre à la maison bah alors les deux prochains matchs par contre c'est Genève Fribourg et Fribourg Berne. Exactement. Mais ils jouent Berne à la maison. Ils... après ils vont à Embrun. Ils ont un truc à aller se faire pardonner là-bas parce que la dernière fois qu'ils se sont déplacés là-bas, je pense que les fans qui avaient fait le déplacement s'en souviennent encore. Hein. C'était le remboursement du C'était le, so le soir euh... <rire> du départ de Mark French. Après c'est Lausanne Lugano Davos à la maison. Et donc c'est là où en fait ils doivent capitaliser sur, ces, sur cette bonne période pour définitivement ben, lancer leur saison, parce qu'on en est quand même clairement là, où le comptent maintenant. Elle est, il y a eu, ils, ils sont revenus à, à la norme, disons. À flot. <rire> C'est ça, parce qu'avec 5 victoires de rang, tu effaces une partie des défaites du début de saison, mais ça reste à flux tendu pour, euh, pour une place en play-off. S'ils veulent souffler un peu, ça se joue sur les 5-6 prochains matchs où tu peux justement te donner un peu d'air. Puis aussi, bah... Ben...
0: Il y a le retour de, de Julien Spronger qui fait beaucoup de bien. C'est 4 points sur, en, en 3 matchs. Et
1: le retour d'André Bikoff et le retour qui de... marque à Rappersville. On l'a un petit peu oublié. Mais... ouais parce que dans... Le... Avec au, ses 9 buts encaissés. C'est ça, mais au moment où il, il marque, euh, non, il fait la passe en du 3-3 voilà. sur, euh, sur Stolberg, il marque le 1-1, donc en début de match, il fait 2 points sur les 3 premiers buts, tu te dis « Ah, il va, il va pas faire de mal celui-là ». Je pense que là, il faut voir un peu plus long terme. Je pense que les jambes, elles ne sont pas encore tout à fait là, pour euh, et pour Bikoff et pour Sprunger. Mais la semaine d'entraînement en plus va vraiment pas faire de mal. Et cette ligne euh, Sprunger, Bikoff, Stolberg, elle est hyper intéressante. Stolberg, il a, il a une telle vitesse, un tel sens du placement. Sprunger, bah, on n'a même plus besoin de le présenter. Bikoff au milieu, à mon avis, il peut se régaler. Ça permet de pas toucher cette première ligne avec Dearnay, Brodin et Motet qui marchent bien. Là, offensivement, bah, justement, bah, alors, on, on, parlait de, on parle souvent de profondeur de banc à, à Lausanne. Bah, à Fribourg, il leur manquait juste deux tiers de leur deuxième ligne, en gros. Puis là, ça devenait vraiment compliqué de, de proposer un alignement correct de la ligne 1 à la ligne 4. Ça revient gentiment et tu peux presque avoir trois lignes qui, ont, qui peuvent avoir un impact offensif si Samuel Walzer euh, daignait se, se réveiller sur la troisième ligne, disons. D'ailleurs, quand, quand tu as dit les noms comme ça, euh, Stolberg, euh, Bickhoff-Sprunger,
0: je me dis « Ah ouais, c'est quand même une ligne euh, au niveau du back-check ». Peut-être pas la ligne la plus, euh, la plus défensive, mais par contre, une fois que t'as le puck en zone offensive, ça doit être. Euh... Ah,
1: Détrompe-toi, alors sur le back check de Victor Stolberg. bah euh... voilà, j'allais dire, surtout. -re Regarde bien comment, comment il joue. Moi, je, au contraire, je pense qu'il il a bah, plus de travail qu'on veut bien le croire. Et on le... Oui, mais c'est un sur trois. Aussi. Ouais, puis Bikov, défensivement, c'est pas. pas pour ah, je dis lui. pas que c'est un manche, hein, mais effectivement, il crée. Ouais, j'aurais pas dit ça, tu vois, c'est mort. Okay. Mais, 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 mais soit. Ça, ça, ça me va qu'on ne soit pas d'accord.
0: Au niveau mercato, Fribourg, euh, au moins, il y, y a pas mal d'annonces qui, qui, qui ont été faites. Euh, on avait eu terre Là, on vient d'apprendre que Benoît Yecker a signé pour deux ans, un ancien junior de la maison euh, fribourgeoise qui revient. C'est plutôt euh, une bonne chose parce qu'à Lugano, il s'est quand même un peu perdu. J'ai regardé ses stats c'est euh, 5 à en 33 matchs la saison passée, c'est 3 assistes en 21 matchs cette saison. Je ne suis pas sûr que ce soit. Très très parlant, par contre, sa saison euh, précédente à Bienne en 2017-2018, deux goals, 10 assists en 50 matchs, donc une saison complète. Et quand il était parti à Lugano, on s'était dit, ah ouais, après cinq saisons à Bienne, il avait décidé de changer d'horizon, de, de partir euh, tester quelque chose d'autre. Bah, il s'est un peu fourvoyé, peut-être que ça n'a pas matché avec les, les
1: entraîneurs et tout. En tout cas, l'année passée avec euh, Ireland. Ireland, ça n'a pas fonctionné, c'est clair et net. Cette saison, je n'ai pas assez vu Lugano, mais moi j'ai vraiment l'impression que c'est le hockey qui ne fonctionne pas avec Lugano en ce moment. Donc ce n'est pas une question de joueurs, c'est une question de tout le reste mmh. finalement. Bon, on parlait de la pénurie du, 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 du mercato, hein, de, surtout défensif. Bah, au moment de signer Souter et Yecker, moi je ne vois pas beaucoup, beaucoup mieux pour Fribourg. Si, si tu restes réaliste, bien sûr, tu peux signer euh, Mirosry, Thomas Thierry et puis Tim Bernie. Puis Calé Anderson. Et Calé Anderson. Bon ben bah voilà, si, si on redevient réaliste pour un... Ouais mais franchement Thierry euh, Zrid, oui Zrid il est trop cher et... est bah, il,
0: a... il peut-être trop cher maintenant est-ce qu'il est vraiment euh, il ferait pas tâche mais
1: tu te dis pas Il a il... jamais considéré de venir en Suisse romande Ouais. Je... Ce que je peux te dire donc euh, c'était pas... pas réaliste que Miro Zrid vienne en Suisse romande je me tromper, ou on m'a peut-être menti. Non, mais non, non, je, je, mais on peut toujours. On a, le Zri d'Aberne n'a pas encore été annoncé, donc ça mm -hmm. peut toujours changer. Mais moi, on m'a dit qu'il n'avait pas considéré la Suisse romande. Certains, c'est pas évident de les faire sortir de Zurich, on va dire, pour les Zurichois. Mais les Suisses allemands, pour venir en Suisse romande, c'est un step. Hein, et... bah, bravo euh, Rossi, qui a en plus prolongé de trois ans, qui lui avait fait le step. Voilà, mais tu regardes même Vermine qui vient à Lausanne, c'est... Alors, oui, il parle très bien français, etc. Mais c'est quand même un pas à franchir ouais, pour, un, un bernois, pour un Allémanique. Hein. Kennings, OK, ce n'est pas un Allemannique de base, mais quand même, il a, il a grandi dans la région juricoise. Mais il est Grossman. Venu, exactement. Donc, bref, on, on, on s'égare. Mais de manière réaliste, bah, ces deux transferts-là, vu l'état du marché et vu le fait que Fribourg doit euh, rajeunir ses cadres derrière, Mayacker, bah, c'est 25 ans. On l'oublie, mais il n'a que 25 ans, finalement. Mm -hmm. Euh, C'est un défenseur qui porte bien le puck, qui est qui qui assez moderne dans l'idée qu'on qu peut s'en faire, justement, qui ne va pas poser le puck contre la, contre la bande et donner, sa, donner à l'ailier, ce qui aurait pu suffire. À euh, euh, Voilà. Étonne. Mais défensivement, bah, Fribourg en a 6 sous contrat, désormais. On compte Schneeberger. L'idée va quand même être de se séparer de Schneeberger assez vite. Mais est-ce que tu vois, à part ça, hein, l'idée, je la comprends. Maintenant, euh, il a encore une année de contrat. C'est chaud. Euh... Ben, on parle d'un marché des, des, des défenseurs qui est complètement à sec. Oui, moi je vois, je vois clairement de l'intérêt pour Schneeberger. Je vois. Je vois. Rappersville je, par exemple. Je ne suis pas un voyant. Mais oui, ben, j'ai écrit Rappersville mais je sais qu'il y a trois autres clubs qui se sont intéressés. Après, c'est toujours une question de frais de demande. Si, si on t'envoie deux de sacs de, de puck et un rouleau de tape contre Schneeberger jusqu'à la fin de saison, parce que c'est ça aussi. La discussion, elle ne porte pas sur reprendre l'intégralité du contrat. Elle porte sur on le prend jusqu'au dernier match de la saison. Après, vous vous démerdez avec machin. Par contre, s'il si est parti à, admettons, Rappersville, joue les 30 derniers matchs de la saison, fait bonne figure, finit avec 8-10 points, euh, montre que c'est encore un, un gars qui est capable, dans des bonnes conditions, de jouer, derrière, c'est peut-être plus facile pour négocier et dire « Admettons, Schneeberger, pour faire simple, touche 1 million à la saison. » On sait que ce n'est pas ça, on est bien d'accord. Si le club après vient et dit « bah nous, on vous prend peut-être 500 000, on prend la moitié du salaire de Schneeberger pour la saison suivante », tu préfères quoi euh, Le donner à la moitié à un autre club ou payer l'intégralité puis c'est le spectateur le mieux payé de la patinoire Voilà. Donc, le move de se dire bon, on le donne maintenant, il va faire ses preuves quelque part d'autre. De toute façon, à Fribourg, il n'y a pas besoin de lui, ni à court, ni à moyen, ni à long terme. Je, je pense qu'il serait le bon. Maintenant, la question qu'il va falloir se poser à Fribourg, c'est avec les défenseurs sous contrat. Et Bichert, ça n'a pas été confirmé. Est-ce qu'il va venir Ce n'est pas officiel. Je ne suis pas... Pas convaincu que ce soit fait, soit dit en passant. Ouais. Je ne dis pas que ça ne va pas se faire, hein, mais je ne crois pas que ce soit fait. Euh, mais là, je n'ai pas l'info. C'est comme les points que je relis, disons. Derrière, bah, il reste Kamerzin en fin de contrat, Stalder en fin de contrat, Marty en fin de contrat. Et je pense sur ces trois-là, il y en a. Et, et de devrait oui. être en fin de carrière. Et sur ceux-là, je pense qu'il y en a deux qui vont rester. La question, c'est lesquels Pour moi, la réponse, c'est Marty et Stalder. Marty, il fait son job. Moi, j'aime bien ce joueur. J'ai toujours bien aimé ce joueur. Et il, bloque... il bloquera les pucks, il, il fera rien. De plus que ce qu'on lui demande, il va, il, va être, euh, il va amener une profondeur en défense sans rien demander. Et ça, c'est parfait. Et Stalder, par rapport à Camerzin, à mon avis, va coûter beaucoup moins cher. Et il est, il est solide défensivement. En ce moment, si Fribourg gagne, c'est aussi parce que sa défense est très bonne. Et dans sa défense, il y a un très, très bon Ralph Stalder. Donc moi, je pense que je lui donnerai une saison. Et Camerzin en ferait les frais, selon moi. Mais je, je, me, je me réjouis de voir ce qui va se passer. En
0: attaque, on a encore quatre noms qui n'ont pas de contrat. C'est Lotta Klauper, Flavio Schmutz, et Tristan Vauclair, euh, on avait l'impression que le Tac ils vont pas se bagarrer pour le garder. Non. Euh, non, non, le Tac c'est fini. Je pense. Là, le, le nom comme ça, bah, Vauclair, on sait que c'est un, un joueur d'énergie, d'impact, de quatrième ligne qui, qui fait bien son boulot. Là au père il a pas tellement eu l'occasion de jouer cette saison, a hein, été blessé. Mm -hmm. était... Alors qu'il était revenu, à la... alors qu'il était en brie. Flavio Schmutz, est-ce qu'on lui donne encore une fois sa chance Tu penses à Fribourg Parce qu'on a l'impression que chaque fois on se dit, ah c'est peut-être l'année de Flavio Schmutz il est centre, peut-être qu'il peut franchir un palier, peut-être qu'il peut commencer à être un, un, un petit cran au-dessus, et puis on, on, on a l'impression, je ne sais pas si on est franchement déçu, mais on s'attend à un petit quelque chose de plus. Ouais,
1: Je pense que ça, son, son avenir va aussi dépendre du choix stratégique de Dubé sur les étrangers. Est-ce que tu pars avec ben, Stolberg est sous contrat, Dernay est sous contrat, Gondersen est sous contrat. donc Brodine de, qui est pas sous contrat. Voilà. Et la question, c'est, est-ce que tu remplaces Brodine par un allié suisse, on parlait d'Yannick Eren justement Auquel cas tu peux prendre un deuxième centre étranger. Si tu prends un deuxième centre, centre étranger, tu as Bikoff en troisième centre, Valzer en quatrième centre. Et là, ta ligne de centre, elle est vraiment solide. Au passage, Valzer en, en centre 4,
0: par exemple, ah, c'est assez des... cher. Quoi, hein, ah oui,
1: il y, 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 y a un budget à ce niveau-là, je suis complètement d'accord avec on, toi. On, on rigole quand euh, Froidevaux, en,
0: en termes de budget, jamais en termes de qualité de joueur. Hein, simplement, on sait que Froidevaux a coûté cher quand il était
1: signé. Puis que tu le vois en quatrième ligne. Voilà. Ah, complètement. Mais stratégiquement, si tu pars sur tes deux centres étrangers, tu pas de place pour Flavio Schmutz. Donc, non, il resterait pas. Après, bah, si, si tu n'as qu'un centre étranger, donc après, tu te retrouves avec Bikov, tu te retrouves avec Valzer en 3, bah, ton 4, centre de 4 et 1, ça peut être un Flavio Schmutz. Pourquoi pas Mais moi je, moi, je le vois aussi s'en aller, honnêtement. Et, euh, moi, j'aimerais bien voir les clubs un peu plus aller puiser un, un étage en dessous. Et je pense qu'ils. Il y a moyen de mettre sous contrat des joueurs qui pourraient être hyper intéressants en Liga. Bien le fait très bien, mais si tu peux aller chercher un Jordan Bougro à Zouk Academy par exemple, qui pourrait être très intéressant. Tu peux aller chercher un Keijo Weibel qui pourrait être intéressant. Bruce à Zurich pourrait être très intéressant. Mm -hmm. Et je pense qu'il y a certains joueurs. Euh, il y a même, alors j'ai sorti ce nom une fois, Marionnet, un Egenberger à, à Davos. On me dit ah il a c'est juste un cheval qui va tout droit. Quoi. Il n'a pas de OK. J'avais ah bon, okay, toujours l'impression qu'il avait un gros potentiel, ce joueur. Bon, il me semble qu'il est assistant à Davos. T'as ouais, vu ce qu'il joue Il est surnuméraire. Ouais, enfin, c'est fou. C'est ça. Donc peut-être que là, il y a un moyen, moyen d'aller chercher un joueur. Et moi, j'aimerais bien que certains clubs s'inspirent justement. Et puis, au, au lieu de signer bah, ta quatrième ligne, où c'est euh, justement, tu disais euh, Vauclair, Lauper, euh, rien contre ces joueurs du tout, absolument pas. Hein. Mais si tu arrives avec un ou deux jeunes qui, qui se mettent en concurrence pour cette place. Dans, dans la quatrième, troisième, ou peu importe dans quelle ligne, mais dans l'alignement, peut-être financièrement, c'est pas perdu. Euh, même Zou le fait finalement. Hein, ouais, en, en mais même... j'ai envie de te dire, Tino Kessler, tu,
0: on parlait à Bien ouais, Est-ce que peut-être que Tino Kessler a été proposé à d'autres clubs, puis Bien se dit Ah ouais, bonne idée Puis les autres font oh, Non, non, c'est bon, nous, euh, pour ce, pour, pour ce poste-là, on, on a, on a
1: d'autres. Et finalement, Bien prend le risque. <rire> ouais, complètement. Et ça, ça j'aime bien, donc ça, ça pourrait être une, une option. Mais, bon, je, je l'avais dit dans un épisode précédent, je pensais pas forcément au, à, à, à Fribourg, mais si Fribourg signe Eren, admettons, derrière moi je vais chercher Jeffrey, quoi, si c'est possible. Hein, vu qu'on avait dit il y a quelques temps que Le n'était pas forcément convaincu de vouloir le conserver, c'est peut-être en train d'évoluer parce qu'en ce moment on revoit le Jeffrey qu'on aime finalement, le joueur qui, est, qui tu, le vois, tu le vois pas sur la glace, puis à la fin il finit avec deux points. Il a un shoot par match, mais c'est un but en général, il est tellement efficace ce joueur, peut-être c'est en train d'évoluer. Mais si, si tu décides, si, si tu signes Eren, et que donc tu décides d'avoir un deuxième centre étranger pour ta deuxième ligne ou bah, tu, tu prends Jeffrey, tu prends le duo qui marche. Euh, si encore une fois, c'est une question de, de budget, est-ce que c'est réaliste Je sais que Brody ne coûte pas très cher, Jeffrey coûte beaucoup plus cher. Mais après, ça peut être une option pour Fribourg en tout cas. <rire>
0: C'est pas le théorème de Colfax. Ouais justement, ou celui qui va le mieux. En l'occurrence, je ne suis pas sûr que Lausanne ait forcément le mieux. Mais une victoire à Embry 2-1 après prolongation. But de Jeffrey sur son seul shoot du, mat, non, du match. Non, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, très joli euh, but important pour aller gratter un deuxième point. Et puis, ça fait bizarre de dire victoire 4-4 après prolongation. <rire> ouais, je l'ai
1: écrit, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu en train d'écrire Mais oui, oui, ils ont gagné 4-4 après prolongation. Why not
0: Parce qu'il n'y a pas le, le fait de marquer les buts à l'extérieur qui très double comme en football. Donc, euh, comme ils avaient gagné 2-1, mais qu'ils avaient perdu 4-3 après 60 minutes, bah, ça fait égalité 5-5. Euh, Une prolongation de 10 minutes à 3 contre 3 pour décider, on l'a vu avec
1: bien c'est Corey Emerton qui a marqué ce but. Très beau rush de Genadzi au passage, elle a passe, elle est magnifique. Derrière Emerton, on voit que c'est un vrai buteur, mais Dionysio euh, arrive à bien passer par-dessus le défenseur ouais, pour faire bah, la passe. La Derrière, passe est un peu dans les patins. Et... Certes, mais il la met quand même bien au-dessus du défenseur. Après, Emerton fait le job. Il, il, J'allais dire, c'est une bonne surprise, mais il fait déjà une bonne saison l'année passée, Emerton. Oui. Mais il est, il est tellement arrivé sur la pointe des pieds qu'on l'oublie. Je trouve qu'en tout cas, j'ai tendance, en tout cas j'avoue, à peut-être un peu négliger ce joueur ou à me dire que ça reste la cinquième roue du char. Ce n'est pas le cas du tout. Là, il enfile pas mal de buts. 17 matchs, 14 points au championnat, dont 6 buts. On rappelle qu'il a, il a bien remplacé, euh, enfin il est monté dans l'alignement quand il y avait des blessures au niveau du centre. Il est précieux, euh, Coréen Merton. Puis là, on l'a encore vu à, dans le 3 contre 3 contre Pilsen. C'est. C'est vraiment un, 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 un légitime joueur euh, dans les quatre étrangers, disons. c'est pas la cinquième roue du chat Son corps, si,
0: contre euh, Pelzen n'est pas formidable. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au face-off, par contre, Lausanne était très, très bon contre les Tchèques. C'est 11 gagnés, 64% euh, pourcent, un peu plus, quasi 65% pour Emerton. C'est 66-67 pour Jeffrey, qui en gagne 12. Et c'est 58-33 pour Joris gagne 7. Alors Lausanne a perdu après 60 minutes 4-3. Tu me diras voilà, tu ouais, tes stats, t'es bien gentil. Euh... Euh, voilà. Mais Lausanne s'est quand même qualifié. Euh, Joris, d'ailleurs, qui manque le but vide à la dernière oh là minute. Là là. Euh, ça aurait peut-être pu lui faire du bien parce qu'il était un, un peu blessé. C'est pas un gros compteur pour l'instant, pour sa première saison. Peut-être aussi qu'il doit s'habituer
1: aux patinoires euh, peut européennes. Peut-être mais... aux cages Donc... suisses aussi, j'en sais rien, parce qu'elles sont plus grandes en Amérique du Nord. Là, la mettre au-dessus, c'est pas, pas simple. Hein. Depuis où il est, la mettre au-dessus, c'est pas
0: facile. Voilà, Lausanne, on... forcément, que tu vois le contingent, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'ils gagnent pas tous leurs matchs euh, 3-0, 4-1, ou je ne sais. Ouais, il y a des petits, des petits moments où, bah, pour discuter avec quelqu'un dans le vestiaire une fois après, euh, après un match, il me disait, mais tu vois, ce match-là, on a été arrogant. Et c'est un joueur, quand il te dit, ouais, on a été arrogant. Tu te dis, mais t'es vraiment... Ouais, ouais. Puis je dis, mais c'est quoi être arrogant ouais, On croyait que ça allait être facile. On venait de faire euh, une belle victoire ici. Euh, forcément, quand tu, tu bats Zouk, tu bats Bern, tu bats des, 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 des
1: Cador, tu te dis après, peut-être quand tu joues ouais, contre une équipe... Cador et Berne, euh, t'es le, ouais. le premier à le mettre dans, dans la même phrase cette saison. Ouais, on est d'accord, mais on parle du champion. Mais sur hein. le papier, le fait tu, la de Berne,
0: c'est toujours spécial, t'as raison. Parce que, mine de rien... Euh quand t'enlèves juste Gaëtan a et Genoni, juste, entre guillemets, hein, euh, bien sûr, ça reste quelque chose de... Je dirais quand même c'est encore hors norme, parce que Berne, jusqu'à preuve du contraire, a toujours le champion en titre. Mmh. Lausanne, ouais, voilà. Tu, tu, tu perds contre Bien, on en parlait, de, quand on parlait de Bienne à trouver un moyen de gagner. Euh, je pense que Lausanne, ce match-là, euh, s'il pouvait effacer euh, ces, ces deux dernières minutes, euh, il le ferait volontiers, parce qu'ils avaient l'impression qu'ils pouvaient partir, je sais pas, forcément avec les trois points, mais en tout cas avec deux points. Ça aurait été mérité euh, au vu du match,
1: mais bien mmh. a
0: magnifiquement su euh, le faire.
1: Mais on, est, on a vu quand même Lausanne face à une de ses limites, et ça a été thématisé depuis, mais... Le contingent. Le contingent. La quoi. profondeur, surtout. Faites Pfiou. ça. Parce qu'on on, on parlait euh, justement des absences à Fribourg de Shpong et Rabikov, mais à aucun moment, il euh, y a eu euh, un rappel d'un joueur de Ligue B, Tim Traber qui a dû jouer des minutes, pas de centre comme à Ambry, parce que c'est quand même ce qui est arrivé. À Lausanne le, le, le n'a pas pu remplir son, son contingent déjà sur, le, sur les gens qui ont fait le déplacement il y a eu des marques qui jouent 0 minutes 0 secondes donc ils ont, ils ont pris un gars dans le quart pour rien ça tu le sais en partant à Ambrie hein, qu'il ne va pas jouer mais malgré tout il y a une place de libre dans, dans l'alignement Lee Robert avait débarqué des Ticino Rocket il a encore joué depuis euh, en Ligue des Champions oui. il devrait rester encore là je pense un petit moment Trabert euh, avait joué a dû jouer. ouais avait joué c'est profond en termes de talent sur les trois premières lignes, par contre, c'est pas très profond en termes de, de nombre, disons, et je dis pas qu'il faut avoir 17 attaquants valides comme, comme fait Davos et finalement on commence à arroser toute la ligue en prêtant des joueurs, euh, Dario Maier à Zug, Davos prête un joueur <rire> à Zug, ok, on comprend plus rien, Davos prête un joueur à Bienne, après derrière, et ils, après ils, ont prête, ils, ils envoient Vetter à euh, Raposville, en gros, Davos, c'est le club ferme de tout le monde, mais ils ont le meilleur point par match dans la Ligue. Enfin, puis ils ont encore des teaching rockets comme club ferme. Enfin, c'est fou. <rire> Donc, Je ne dis pas que tu dois avoir ce niveau-là de profondeur, mais c'est ce que je disais avant, d'avoir plusieurs jeunes que tu mets en concurrence pour tes, tes postes, puis après, bah, tu décides de... de les parquer à gauche, à droite, ceux qui n'ont pas fait l'équipe. Le... Pas, pas c'est assez intéressant et c'est moderne comme façon de, de penser ce que fait Davos. Moi, j'aime beaucoup ce qui se passe là-haut actuellement. Ouais. Malgré tous les doutes qu'on a pu émettre et euh, sur l'entraîneur Christian Wolvendt, je ne dis pas que c'est Mike Babcock maintenant pour autant. Quoi. Babcock ouais. en ce moment, c'est pas le bon exemple. Mais... <rire> tu
0: as, as vu la chasse que Volven fout à,
1: à Lukaichier Oui, j'ai vu ça. Bon, <rire> tu pas envie d'être Lukaichier sur le coup. Hein. Non, effectivement. Mais tout ça pour dire qu'on a vu un, une vraie limite de lausanne à ce niveau-là. et Tu dois beaucoup tirer sur les mêmes joueurs. Répétition des matchs. Il faudra partir à Luleo pour jouer un match. De plus, le retour, ça fait deux matchs de plus. Par chance, il n'y a plus la Coupe de Suisse, si j'ose dire chance. Ouais. Mais dans, dans la, la configuration dans la, actuelle, oui, c'est presque une chance. Il ne va pas falloir qu'il y ait trop de poids qui s'accumulent qui autour de, de Lausanne. Si on prend l'exemple de, de Genève, par exemple, l'année dernière, qui, a, qui avait en moyenne six blessés par match, s'il arrive ça à Lausanne, honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un problème. Parce qu'on
0: parle de Tino Kessler Hein, et, euh, Genève a prêté aussi 6 euh, mecs à Raper Soudé et finalement 6 mecs va rester jusqu'au bout. et 6 mecs se retrouvent avec un temps de jeu euh, qui est de plus de 15 minutes, tu te dis est-ce qu'il n'y avait pas moyen peut-être là de, de, de se faire prêter un joueur Alors, Je ne sais pas, c'est Dario Meyer, euh, mais finalement,
1: c'est des Alors, joueurs de Ligue Nationale quand même. Tu sauras dit. que Lausanne a demandé de l'aide dans la Ligue et n'en a pas obtenu. Ok. De ce que je sais, pour le Magic des Champions, il y a eu des téléphones qui ont été faits pour dire prête-moi un joueur pour euh, ce match-là personne n'a répondu par l'affirmative la, par à la question de Lausanne, de ce que je sais. Je n'ai pas eu la confirmation via Ian Alston, mais je ne l'aurais pas eu de toute façon, même si c'était vrai. Donc, peu importe. Donc, tu sais, je, je suis convaincu que dans la Ligue, il y a une certaine... Je ne sais pas si le mot crainte est, bon, est le bon mot, mais tout le monde se dit, ils nous ont fait chier sur pas mal de, de dossiers en faisant des offres très élevées. On rigolait à un moment, Lausanne a fait la meilleure offre, mais c'était à, à un moment. Quand tu es une équipe milieu bas de classement ce qu'était Lausanne et que tu veux devenir une équipe milieu haut de classement les premiers joueurs qui viennent il faut, 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 faut les surpayer pour qu'ils viennent et c'est normal en plus on avait parlé à l'époque il faut les faire venir en Suisse, en Suisse romande donc forcément c'est pas c'est pas le même prix que pour jouer dans ton club formateur disons donc ils ont fait des offres ils ont modifié le altéré le, ma le marché on va dire à, à un moment donné je dis pas que c'est encore le cas et du coup y a, ça, ça crée des, des petites des petits, comment dire, contentieux, on va dire. Et quand derrière, ce même club vient te demander un petit peu d'aide pour prêter un de tes joueurs de, un de tes surnuméraires, qu'est-ce que tu as gagné Qu'est-ce que tu gagnes Par contre, si tu ne le fais pas, bon, ils nous ont un peu embêtés il y a deux ans, nous, euh, on ne va pas leur faciliter la tâche maintenant. Ils avaient qu'à mieux construire leur roster à l'époque, au lieu de payer très cher le top 9-12, va... les top 9, on va dire. Et si le, si le roster était mieux. Ré, enfin, le salaire était mieux réparti, peut-être qu'il y aurait une petite profondeur en plus. Et je pense que c'est aussi cette optique-là qui est en train de se passer. Et ce problème-là est à cause de ça aussi. Tu parles de construction de roster. Bon, on va vite finir avec le, le mercato à Lausanne. Qu'est-ce qu'on a bah, Comme ils annoncent jamais rien, c'est. Ouais, c'est Lausanne, on connaît quoi. Ils annoncent rien. Maintenant. Bah là je parlais de... Il y a Aaron hein. Qui fait Alors il y, bon, y a Domino Aaron, ça, bien la... le plus... Euh... Ils vont l'annoncer évidemment, parce que de toute façon ça c'est le genre de truc, c'est comme quand Stéphane avait signé. Oui. Si, si ce joueur n'est plus sur le marché, ça va se savoir. Bah de toute ce façon, c'est-à-dire que c'est l'autre
0: club qui va annoncer avoir signé Aaron et finalement Lausanne va être sur... C'est ça en fait. Non, en l'occurrence, Lausanne avait annoncé
1: avoir signé Stéphane. Oui. Mais je dis pour Aaron, là, ah ouais, autre chose. si eux ne l'annoncent pas parce qu'ils l'ont prolongé, admettons... Ça sera... Euh, es, c'est un, un signal tellement positif si... Leur, si moi, je pense qu'on Si Lausanne signe, on la prendra il n'y aura pas cette espèce d'attente. Et on répète, hein, le, le combat mené par Lausanne est le bon de dire, ouais. on en a marre de ces annonces en milieu de saison. On en a marre, plus large, hein, au sens large, on en a marre de ce mercato en cours de saison, de devoir faire des offres maintenant, parce que si tu viens sur le marché en mars, de toute façon, c'est trop tard. Ce combat est juste... Mais bon, après, un... ils se battent contre des moulins, j'ai l'impression, c'est perdu d'avance. Mais j'aime bien cet aspect un peu noble du « on a notre combat et on s'y tient ». Là, par contre, quand tu prolonges tes joueurs, annonce-les. Et... ouais c'est ça. Mais la question, c'est est-ce que tu... tu pars avec un défenseur étranger et trois attaquants ou deux-deux mm -hmm. Et là où Fribourg devra se positionner sur deux centres ou un centre et un allié, et un centre et deux alliés du coup… Lausanne, je pense à la question, c'est 1-3 ou 2-2 deux, deux. On rappelle, ben, ceux qui sont en fin de contrat, c'est Boltshauser,
0: Yunland Linbaum, Antonietti, Léoné, Aaron, Jeffrey, Trabert, euh, Yunland Linbaum, Linbaum, est-ce que c'est Lausanne qui tient le couteau par le manche ou est-ce que c'est Linbaum
1: Moi, bon, j'ai plutôt l'impression que c'est Linbaum. J'ai cette impression-là aussi, mais après, le... si tu perds Yunland et Linbaum, lui, il n'en restera pas, je pense. Mais si tu perds Linbaum, je ne dis pas que tu trouves aussi bien que lui, mais un défenseur étranger, tu trouves. Ouais. Donc ça, c'est pas... moins difficile à remplacer que Yannick Eren s'il part. Bien sûr, bien sûr. Et moins difficile à remplacer. Enfin, mais Jeffrey, tu vas me dire, oui,
0: c'est un étranger aussi. Mais quand tu as l'habitude, quand tu sais ce que tu as, enfin on a ah, vu, non, on voit Gareth Flow, il part de, de Zouk, il va à Zurich, tu te dis, est-ce que Zouk a fait le
1: mauvais move Bon, ils prennent covard, c'est même... fou, je hein. sais. Tu ne peux, peux, voilà, peux pas leur en vouloir d'avoir fait ce move là non, non. Jeffrey, c'est une quantité... Enfin, tu, tu sais ce que tu as... Ouais, comme tu dis, tu sais ce que tu as. Un, un joueur qui, qui vaut son point par match. Il tient ta première ligne. Il va rendre meilleurs tes Les alliés qui sont sur la même ligne que lui. Il va rendre tout le monde meilleur autour de lui. Le power play va être... Bon, c'est une perle, ce joueur. Maintenant, est-ce que tu espères pouvoir avoir mieux que Destin Jeffrey le mieux, elle est mis du bien, Faut faire aussi toujours attention à ça. Mais euh, si Eren signe ailleurs, je peux imaginer qu'à ce moment-là, euh, Lausanne partira avec trois attaquants étrangers ouais. pour compenser. Parce que sur le marché suisse, tu ne trouves pas quelqu'un pour compenser, compenser le, le... Yannick Eren. De Eren. Ou alors, tu, tu prends le risque Jeremievic, comme on en parlait tout à l'heure, en, en te disant « c'est un buteur qui peut en marquer 12 par saison, euh, on prend ce risque-là ». Le, la, la ligne de train entre Genève et Lausanne semble assez bien fonctionner ces derniers temps donc euh, pas, pas dans la vraie vie hein, je parle en weekend okay, donc... <rire> <rire> je... ou cette attaque vers les CF <rire> non pas du tout je me dis que si, <rire> juste... si quelqu'un écoute ça et il, 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 il est dans un train qui, a, qui a 4 heures, à quelle heure t'arrives à s'énerver donc euh, why not mais donc ouais la, la, la question va être là et le domino RN on parle souvent de, de réaction chaîne encore une fois là si si RN prolonge Peut partir avec deux défenseurs étrangers, deux, défenseurs étrangers, deux attaquants étrangers. C'est rennes en à mon avis, c'est 1-3.
0: Mais ton, ton sentiment, là, tu vas, tu vas presque devoir te mouiller. Mais t'aimes bien faire ça. Hein. Ouais, tu te mouilles ça. la nuque. Qu'est-ce que tu, tu, tu sens Parce qu'Alston disait, oh ouais, on, va, on, on va discuter avec Eren Mais ils n'avaient pas l'air d'être euh, fous. Enfin, ils, on n'a pas l'impression que ça l'empêche
1: de dormir. Je crois que Lausanne a, a fixé une limite au-delà de laquelle ils ne vont pas aller pour Yannick Eren en se disant, voilà notre contingent, il est construit comme tel, la répartition des salaires est la suivante. C'est eux qui sont payés comme ci, comme ça, c'est nos internationaux, c'est nos joueurs dominants. Yannick Yeren n'en est pas un. Ça vient dans un tiers suivant. On ne me l'a pas expliqué, mais c'est ma compréhension ouais. de la situation. Il vient dans un tiers suivant. Pour nous, c'est un ailier de troisième ligne qui peut devenir un allié de deuxième, voire de première ligne, si nécessité, ou un allié de 2-3, disons, mais c'est pas... Et sur le C'est pas Christophe ce c'est pas Joël Vermine et il ne mérite pas D'être mieux payé que ces joueurs-là, sous prétexte qu'il est sur le marché l'année où il faut l'être. Moi, je pense que c'est ça la, la réflexion d'Yann Du coup, aux yeux de Lausanne, Eren n'a pas autant de valeur qu'il peut en avoir. Prenons l'exemple de Fribourg, vu qu'on en a parlé tout à l'heure, qu'on sait qu'ils sont dessus. Fribourg s'est dit nous, on a besoin d'un buteur. Parce que quand je er ne pas là, bah, en gros, tu espères que Stolberg et Lernay vont marquer, en gros. Bon, ta mot moté, c'est un buteur aussi à Fribourg. Mais il, il manque un gars capable de marquer 15 buts ou 12 buts ou... il marque il manque un but un, un buteur et suisse reçu, dans cette équipe. Mais il manque ce profil-là. Et Eren est exactement ce profil-là. Donc je pense que l'offre fribourgeoise est potentiellement, je suis pas sûr, j'ai pas l'info, mais dans mon esprit et si je comprends bien la situation, l'offre fribourgeoise sera meilleure. Maintenant, c'est à Eren de se positionner. Il sait ce qu'il a à Lausanne, on parle aussi de Lausanne, c'est ce qu'il à... ce que Lausanne a avec Geoffrey, il sait ce qu'il a à Lausanne. On rappelle qu'il y a deux mois, il voulait partir de Lausanne, il a il a provoqué une discussion entre son agent et Yann Alston pour clarifier la situation, pour demander quel était son rôle à l'avenir. Est-ce qu'il avait une chance de réintégrer l'alignement Ça s'est fait. Est-ce que ça le satisfait suffisamment pour se dire « Ok, je signe ce qu'on me donne ici » Ou est-ce qu'échaudé par cette situation compliquée, il se dit « Je m'en vais ». Pour moi y a, y a, y a pas là. pour l'instant, à mon avis, lui, a toutes les, les, les données du problème, elles sont là en fait c'est la 8 décidée au bout du compte et à mon avis c'est 50-50 entre partir et rester Par contre c'est une réponse de norme non pas du tout parce que c'est juste que je crois que c'est vraiment ça la situation actuelle mais c'est pas 50-50 entre les années Fribourg par contre attention ouais. c'est 50-50 entre partir et rester et si on me dit que Genève est rentrée dans la danse je suis pas étonné et si on me dit que Lugano et Zouk sont aussi dedans je suis pas étonné non plus actuellement mais euh, ça va se décider assez vite je <rire> pense. Ben on y est au bout de, de cet épisode numéro 14. Euh, on a rattrapé notre épisode de retard... Euh lié à tes vacances, on est bon maintenant, on, a, on, on est à un épisode par semaine, c'était important d'avoir cet épisode de stats au milieu. Ouais, pour... c'était important de me rappeler que j'étais en vacances. Non, hein. c'est la loi de la moyenne, chère Stéphane Rochette, on l'a aussi ici, on est, on est revenu à la moyenne, donc c'était hyper important. Hein. Euh, merci de nous écouter toujours euh, et d'être toujours aussi actifs sur les réseaux sociaux avec nous, ça nous fait vraiment très plaisir d'interagir avec vous, de répondre à vos questions s'il y en a, ou de, ou de débattre. Euh, D'ici l'épisode de la semaine prochaine, bah, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur les différents réseaux sociaux, de nous écouter, de vous abonner. On est aussi présent sur YouTube pour ceux qui nous préfèrent écouter par ce, par ce biais-là. Puis bah, En attendant, profitez bien de, de cette saison qui, qui bat son plein actuellement. Et bonne semaine.